0: Nós não somos o ego. O ego é uma ferramenta. Só que sem autoconhecimento, você se identifica com o ego. Você se identifica com a ferramenta. Nosso corpo é uma ferramenta. E aí você se identifica com esse corpo. Gente, não é isso. Não é isso. Não adianta. E quando você se identifica com o o seu corpo mental, seu corpo emocional, também dá uma confusão dos diabos. Porque quanto mais você se identifica, mais você nega suas partes ruins. E quanto mais você nega suas partes ruins, mais o ego fecha a portinha. E quando o ego fecha a portinha, para onde que vai essa informação? Para o subconsciente. E quem manda em você? O subconsciente. Enquanto você não se desidentificar disso, não falar, eu posso ser o que eu quiser, ser tudo que eu quiser, inclusive podcast Papo Yoga, episódio 5, Facetas do Autoconhecimento, gravado, gravado domingo, 26 de julho, às 10 da manhã. Eu escolhi esse tema porque a palavra autoconhecimento é uma palavra muito importante nesse meio, no meio do yoga, no meio da meditação em meios similares, tanto de mindfulness, de budismo, quanto de meios holísticos. E eu tento achar que as palavras mais famosas são as que têm a definição mais imprecisa. E isso vem um pouco do meu background acadêmico. No mundo acadêmico, você não pode simplesmente usar palavras e esperar que as pessoas entendam. Os conceitos chaves do que você está falando, eles precisam ser definidos no começo do discurso. Isso é muito importante, isso é base. Isso vai estabelecer as bases para o diálogo. Se eu falo autoconhecimento e entendo uma coisa, e você fala autoconhecimento e entende outra coisa, a gente não está realmente dialogando. O um outro motivo também que eu quis usar esse tema hoje, é que eu acho que, assim, é um tema muito importante e ele é muito mais profundo do que parece. Não porque tenhamos uma impressão errada ou alguma coisa assim, mas porque a gente vai deixando esse termo passar batido, passar batido, e quando a gente não para para fazer uma reflexão séria sobre o que, que é isso, a gente perde o benefício do próprio conceito. Como se o conceito tivesse um benefício mesmo ao se refletir sobre ele. E eu escolhi a palavra facetas porque eu imaginei tipo um diamante assim, com vários, vários lados, sabe? Então diamante ele tem aquela beleza, ele tem um formato assim cheio de faces, né? Cheio de pequenas faces. E não tem como você tirar aquilo dele, ele é uma parte indivisível de um todo que é o diamante. E é assim que eu vejo essas partes, porque é claro que dentro do yoga e dentro de qualquer terapia, qualquer abordagem um pouco mais alternativa, vai tentar entender o ser humano como integral, sem dividir as suas partes. E também porque eu acho que a ideia de facetas contrasta um pouco com a ideia de grau. Existe grau de degrau de quanto mais profundo você está, mas esses graus eles são todos partes da mesma coisa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, isso é uma coisa super importante. Eu entendo que a maioria das pessoas, quando pensa em autoconhecimento, pensa em alguma coisa física ou emocional, digamos assim. E talvez espiritual, mas quando vai para o espiritual, não necessariamente saberia definir o que é isso. Autoconhecimento, que é se autoconhecer. Mas o que é se autoconhecer? Então vamos lá. No plano físico. Você se conhece no plano físico? e é claro que se você se ver no espelho, provavelmente você vai saber que é você mesmo. E se você sente um incômodo? Uma dor de barriga, você sabe precisar qual foi o alimento, qual foi o momento que gerou isso? Qual foi a emoção que gerou isso? Se você tem uma dor no joelho, você sabe mais ou menos quais os músculos envolvidos naquela dor? Qual o formato dos músculos dentro de você? Uma vez estava conversando com uma fisioterapeuta... Muito bacana o trabalho dela, porque ela tem uma abordagem assim, bem holística também, no sentido de ser integrativo de considerar o ser humano como um todo. Parece que a fisioterapia está caminhando para uma abordagem mais nesse sentido em geral. E ela estava falando das fáscias que agora está bem claro para medicina e para fisioterapia que os músculos não são unidades tão isoladas assim que uma dor nas costas pode ser um problema atrás do joelho, um problema na coxa, porque as fáscias são uma, uma estrutura assim bem fininha que vai ligando todos os nossos músculos por dentro. Então, os alívios e as tensões eles dialogam por todo o nosso corpo. Eu lembro que tinha também um, um exercício que a gente ficava colocando a língua para fora, Abrir e fechar, puxava bem a língua, e aí isso aumentava a nossa, a nossa retroflexão, que é a nossa capacidade de ir para frente e vamos supor, pegar o dedinho do pé, essas coisas. E a gente fazia assim: você pode fazer em casa, é, ficava em pé com o joelho esticado, e sem forçar, tentava encostar a mão no dedo do pé ou a mão no chão e media até onde a sua mão ia sem forçar, sem assim, aquecer nada. Só medir ali, gentilmente. Aí depois fazia esse exercício de esticar a língua. <risos> assim mesmo. E aí fazia de novo. E na mesma hora a gente já via que aumentou um pouquinho mais. Eu lembro também, na aula de canto, que tinha um exercício que a gente alongava o pé, subia o dedo do pé para frente, virava o pescoço no sentido contrário. E isso ajudava aqui, na, nas nossas cordas vocais, nessa musculatura aqui, né? Porque isso é um músculo, a nossa capacidade de falar tem a ver com a nossa musculatura. Então, isso já eram indícios, né? Já tinham pessoas, assim, dando essas pistas de que estava tudo conectado. A gente tem vários segmentos, assim, que a gente pode abordar o no nosso corpo. Isso não quer dizer que vai estar separado. Eu tendo a pensar que a gente tem vários pontos de partida para chegar no, na interesa. Eu vou falar mais sobre a musculatura quando eu falar no campo energético, porque está tudo relacionado. E eu vou provar, eu queria dizer que eu vou provar, mas na verdade eu vou demonstrar como várias linhas por várias abordagens diferentes chegaram a essa mesma conclusão. Antes de falar nisso, eu quero falar sobre outra coisa, as comidas. Você consegue saber que tipo de comida o seu organismo recebe melhor e te devolve melhor em forma de saúde, energia, bem-estar? Você sabe qual banho quente ou frio que te deixa com mais energia para o seu dia? Porque uma coisa é você ouvir que o banho frio faz bem ou que sei lá o que, mas o banho quente também tem benefício. E qual a situação que o seu corpo responde melhor a um banho frio ou a um banho quente? Isso é autoconhecimento. Entender como que o nosso rim funciona é autoconhecimento. Entender as descargas de hormônio, de neurotransmissor pelo nosso organismo é autoconhecimento. Que que adianta a gente falar de emoção sem ter alguma noção, nem que seja básica, da parte biológica das nossas emoções? Porque é inocente também pensar que a emoção ela não é biológica, ao mesmo tempo que é inocente pensar que a biologia é absoluta, não tem nenhuma relação com a sua visão de mundo, com as suas crenças, com como você lida com as suas emoções. A medicina já está percebendo isso, a medicina envia, o médico envia uma pessoa para um acompanhamento psicológico. O psicólogo envia uma pessoa para um psiquiatra, para cuidar da bioquímica, para fazer aquele tratamento conjugado. E esses profissionais também mandam pessoas para onde? Para meditação. Tive uma mentoranda de meditação que a psicóloga dela encheu o saco para ela fazer yoga, ela não queria, ela tava resistente, não gostava de mover o corpo. Depois de muito tempo, é que ela entrou no curso de meditação, depois entrou na mentoria de meditação e aí ela deu um salto, porque complementa muito, porque quando ela passou de paciente para a gente... Ela deu um salto de evolução no tratamento dela, e ela diz isso, palavras dela, e tudo vem do autoconhecimento, o que que adiantava no caso dessa pessoa, o médico dizer que ela tem que isso, o médico dizer que ela tem aquilo, o médico, o diagnóstico psicológico dela até mudou, olha que coisa, ela tava na mão de alguém dizer para ela o que que ela tem, quem ela é, qual a característica dela, não que esteja errado. Porque o autoconhecimento é um processo. A gente não nasce se conhecendo. Inclusive essas perguntas que eu estou fazendo, provocativas, né? Se você sabe isso, você sabe do alimento, você sabe do banho. Não é porque você sabendo você está certo, você não sabendo você está errado não. Não, porque é uma é uma jornada, né? O ser humano ele é por natureza incompleto. Ele vive é a jornada. Exceto alguns seres iluminados, né? Que a gente não sabe quem são, não tem como reconhecer quem é iluminado, quem não é. Que aí vivem outra jornada. Passaram já por bastante autoconhecimento e outras coisas, e etc. Tiveram uma, uma graça de receber aquela compreensão máxima, aquele bem maior. E aí entram numa outra jornada. Mas ainda assim precisam do autoconhecimento e continuam a desenvolvê-lo. Não existe um ser que não precise mais do autoconhecimento. Que não precise mais fazer uma calibragem fina ali de si mesmo ao longo do processo. Claro que agora eu já estou falando de mental, emocional, espiritual, né? Mas eu vou chegar lá, né? porque como eu falei, está tudo relacionado. Se você começa por um, vai passar por todos. Se você começar pelo físico, vai passar por todos. Se você começar pelo espiritual, vai passar por todos. Vai passar pelo físico, vai passar pelo emocional, pelo energético, pelo kármico, pelo astrológico. Tudo que você imaginar. Ancestral, pai, mãe, ancestrais, sistêmico. Vai passar, gente. Porque a gente é um ser amplo e global. E eu digo isso não é pra você desanimar. Tipo, ah, é muita coisa, então, nem adianta. É pra te animar. Porque você pode começar de qualquer lugar. Se você sabe que uma fruta, maçã, te dá mais fome do que te sacia... Isso é um ponto de partida. Claro, que tem que tomar cuidado para você não se auto -bloquear, né? O nosso corpo físico, como eu falei no episódio Asanas e Meditação... Falei no primeiro episódio também... Falei também no episódio sobre Anayama... O nosso corpo físico, ele se chama Kosha. Ana, Ana é comida. Então, é um corpo feito de comida. Tira o certo e errado, ai, não sei o que, errado, meu burro tira, dissolve um pouquinho esse certo e errado. Se ficar com muito certo e errado na cabeça, muito julgamento, não aprofunda não, tá? Trava, trava mesmo com conhecimento Então se você vê as comidas que você ingere, qual que é a sua tendência alimentar, gente, que ponto de partida, porque inevitavelmente você vai passar para outras dimensões, não tem como. Vamos supor que você anote a sua alimentação todos os dias por 30 dias. Aí você fala assim, ah, eu não consegui emagrecer, ou então, sei lá, qual era o seu objetivo ao ver aqueles 30 dias de alimentação, ao observar aqueles dias, naturalmente você vai colher outras informações além daquela que você pôs, tipo assim, ah, final de semana eu tenho mais tendência a comer coisas gordurosas, será? Será então? Ou será que eu achava que final de semana eu comia mais coisa gordurosa, mas descobri que quase todos os dias eu como, à noite o que que tem à noite que faz isso? É uma solidão é uma ansiedade, aí você lembra que um dia alguém te falou que à noite a gente fica mais mental e de dia a gente fica mais terreno. Então você está mais mental, excesso de atividade mental, aí você tá camuflando com comida, pode ser, não tem como, você vai passar pelos outros abordagens, aí você descobre que quando você tá com outras pessoas, você come muito mais. Ou você descobre que quando você está com outras pessoas você esquece de comer, porque você fica muito feliz. Então, será que a comida em excesso era solidão? Como é que é essa solidão? Como é que eu posso fazer para não sentir solidão e aí melhorar minha alimentação? Cara, pronto. Já vai desenvolver outro conhecimento, porque quando você olhar para a solidão, aí vai vir emocional, mental, energético. Ah, não, vou olhar para a solidão do ponto de vista racional. Tudo bem, pode olhar. Quando você olhar racionalmente, ah, é porque eu passo X horas no meu dia sozinho. Não, não, não. Ah, mas como que, o que, que fez você construir essa rotina de X horas por dia sozinho? Não, é porque quando eu aceitei o um emprego tal, eu estava numa situação X e os meus pais falaram tal coisa para mim. Opa, tem dado aí, tem informação aí. Necessariamente você vai passar por todas as camadas. Você pode começar de qualquer ponto. Eu tô oh, na alimentação ainda, hein? Ah, eu gosto mais de comida salgada do que doce. Não gosto de doce. É verdade. É verdade mesmo. É, é verdade. Não como doce, nananananana. Ah, mas essa comida salgada, ela é muito leite, muita massa, muita farinha branca. Porque pro nosso organismo, a farinha branca é a mesma coisa que açúcar. Ela dissolve rapidinho e o nosso cérebro recebe um pulso elétrico assim, de recompensa, aquela coisa que ela que bom, que delícia, e por aí vai. Por aí vai. impulso elétrico é biologia, bioquímica, celular, bioquímica do nosso corpo. Você pode entrar numa abordagem totalmente científica, não tem problema. Vai passar por tudo. Quando você olhar para a sua bioquímica, você vai falar, putz, o que está rolando? Estou com excesso desse hormônio aqui, pouco desse hormônio. Tá rolando uma depressão. O que que faz esse hormônio mental? O que que faz isso diminuir? Se você olhar mesmo, vai passar por tudo. E vai ter resposta. E vai ser bom. Só que tem que olhar. só que a gente tem medo. Desespero, né? Porque vai abalar nosso mundo. Todo o nosso mundo. Quais são as nossas facilidades físicas? Correr é uma facilidade. Resistência é mais facilidade ou eu tenho mais facilidade com alongamento? E o que, é que isso diz de mim? Ah, porque na minha infância meus pais não deixavam eu correr muito, eu cresci no apartamento e meus pais eram rígidos e não não. E o que é que isso fez na sua personalidade depois? Ah, eu fiquei muito inseguro, porque como eu brincava menos, meus colegas brincavam na rua, eu nunca podia. Eles tinham vários assuntos que eu não tinha. Por aí, ué. Quer psicanálise maior do que essa? Chegou lá na sua infância já? Duas perguntas. A gente tem o um corpo pranamaya coxa. Corpo energético. Também já falei dos coxas algumas vezes, sempre eu estar tá falando que... É um ótimo guia, né? É um corpo que, da vida, é o que faz a gente conseguir se mover. Se você não acredita em prana, tudo bem. Mas tem uma energia que você não tem como negar, que é o que faz a gente mover. Energia elétrica. Os nossos neurônios não passam eletricidade, informação através de eletricidade para todo o nosso corpo para se mover? Prana inclui e eletricidade, com todas as formas de energia. Então eu vou falar prana, mas se você não acredita em prana, você pensa em estímulo neuronal elétrico, tá bom? Combinado? O que, que acontece? Se você tem uma trava muscular, se você não consegue fazer determinado alongamento, ou se você tem uma postura assim ou assado, torto, para frente ou para trás, um impulso elétrico. Seu cérebro falou, não, não vai, trava, 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 foi travando a musculatura. Enrijeceu, força mesmo, e ali ela ficou, por quê? Por que, que o seu cérebro travou e você só consegue esticar o braço até aqui? Não consegue vir até aqui, não consegue colocar sua mão lá, ou então não consegue esticar a frente, colocar a barriga lá na coxa com a perna bem esticada. Eu, por exemplo, não consigo ainda fazer aquela postura da pinça completa, assim, bem profunda. Eu tenho muito mais flexibilidade para trás. Aí que interessante, vamos falar de mim, então. O meu joelho para dentro, assim. Isso faz com que o meu quadril seja um pouquinho para trás também. Essa estrutura parece que facilita a gente dobrar para frente, mas é o contrário. A minha parte atrás da coxa usa a musculatura errada. Em vez de usar o músculo, às vezes uso o tendão. Sobrecarrego o tendão. Quando eu vou alongar, ele está tenso. Não consigo ir para frente com tanta facilidade, porém eu posso trabalhar isso. Naquela prática constante, desapego do resultado. Então a minha flexibilidade para frente ela vai ser muito menor do que a minha flexibilidade para trás. Eu faço um tiacrasso na ótima, tô tranquilo com meu tiacrasso, mas a minha pinça não é tão boa. E o que é que isso reflete na minha personalidade? Várias coisas, várias coisas. E tem várias linhas de psicologia falando sobre isso. Raishiana, aquela linha. Pessoal, acho que o corpo explica, fez uma nova linha aí misturando várias outras. Tem uma que chama Bodynamic, Body que explica as tensões, se o seu ombro ele é mais tensionado, o que aconteceu? Tem uma linha que fala que na, no seu desenvolvimento, quando você está crescendo, e aí quando está na época do desfraude, por volta de, sei lá, três anos por aí, se você se traumatizar com a vergonha do. Cocô, fazer cocô na calça. Porém, você ainda não tem o organismo desenvolvido o suficiente para você segurar, ou seja, travar o esfíncter. O que, que ele faz? A criança vai e trava o bumbum todo. contrai o bumbum todinho. No que contrai o bumbum, você pode experimentar na sua casa aí. Ficar em pé contrair o bumbum todo. Quando você contrai o seu bumbum todo, a lateral da sua coxa toda também vai contrair. Não tem jeito. Você, adulto que estiver me já tem a capacidade de controlar só o esfíncter. Então, se você precisar ir no banheiro, você consegue segurar um tempo aí, X ou Y, depende da sua fisiologia. Mas a criança, não, ela demora para conseguir contrair só o esfíncter. Então, quando ela contrai isso e contrai a perninha, o músculo contraído puxa o osso, o osso ainda está em formação, e, em vez de ter o joelhinho para dentro igual o meu, ela pode ter o joelho mais para fora. Olha que loucura! E aí é um trauma, né? Então, isso é o lado físico que vai dar evidências. Fala assim: olha, essa criança tem esse joelho para fora. É provável que ela tenha passado esse trauma da questão do momento do desfraude, porque para nós a gente é bobeira. Mas para a criança é intenso, porque ela está vivendo ali e ela viveu pouquíssimas experiências na vida. Aquilo é a experiência mais intensa que ela já viveu. Então, vira um trauma. E aí o psicólogo fala. Qual a tendência mais comum das crianças que sofreram esse trauma? Ah, elas tendem a serem assim, tendem a ser assado, tendem a, a tentar aguentar tudo, a tentar ter o controle da situação, a evitar ser humilhados a qualquer custo, a se sentir humilhado facilmente. E aí já desenvolve toda a base de uma personalidade, potencialidades e desafios. Cada tensão, cada nó na sua musculatura é um nó energético. A energia passa por ele de forma diferente. Não é que ela não passa, tem que passar. Senão, inutiliza. Se chegar no seu joelho a energia não passar, tem que amputar. Porque ficou, todo o resto da sua pele está inútil. Ele passa, a energia passa, só que passa de outra forma. Aí vai tudo bem ligado de novo. Os próximos corpos, emocional e mental. O emocional, ele tá muito ligado ao mental. Porque o nosso emocional, ele age de acordo com as nossas crenças. Não estou falando de crenças limitantes, mas também. Mas tudo que a gente acredita. Por exemplo, duas pessoas. Poderia até falar que são dois irmãos gêmeos, separados, assim, no berço, para ficar bem dramático, porque você entender e vai concordar. Vamos imaginar, então, dois gêmeos, separados no berço. Aí um ficou ali com uma família, sei lá, no, no Ocidente, e o outro foi levado para o outro lado do mundo, numa família no Oriente, ou com uma tribo indígena, uma coisa que tem uma cultura bem contrastante. Mas eles têm o mesmo DNA. E aí foram para culturas contrastantes. Esse aqui aprendeu que uma atitude X é extremamente ofensiva. E ele também aprendeu que quando alguém ofende você, você tem que mostrar força, ficar com raiva e se mostrar superior àquele. Bem ocidentalzão esse aqui, bem? Né? A viu curto. E esse outro aqui, ele nem sabe o que é essa ação X. Não está dentro daquele universo cultural e quando ele vê, aquilo nem parece ofensivo porque não está no repertório dele. Então, quando expostos à mesma situação, esse aqui vai sentir raiva e esse aqui não vai sentir nada. Então, os nossos sentimentos, eles vêm a partir daquilo que a gente interpreta. Eu ficava muito surpresa quando eu era pequena, quando meu pai me falou que os filhotinhos de gato, se eles crescessem, eles acasalavam com os irmãos. Eu ficava assim, como assim, pai? Eles não sabem? Meu pai falou, não, bicho, não tem isso. Eu não sei se eles esquecem que é irmã, mas na biologia deles ali, na bioquímica cerebral, não tem um recurso para criar um nojo, uma rejeição à reprodução com parentes de primeiro grau. Tá, mas não vou comparar ser humano com um gato, não, porque aí, aí entra uma discussão, outra discussão. Mas é um exemplo para aprofundar esse exemplo que eu dei. A gente tem, dentro do nosso mental, o consciente, o inconsciente e o ego. O ego, ele é uma portinha entre o consciente e o inconsciente. Isso é muito claro de ver. Sabe quando a gente vê uma pessoa agindo? A pessoa, sei lá, ela fala assim, eu não tenho raiva de fulano, não tenho nenhuma raiva. A pessoa tá morrendo de ódio. Ou então a pessoa fala assim, eu não tenho ciúme nenhum dela, nenhum, adoro. Não é que a pessoa está sendo falsa com você. Mas você percebe que ela está mentindo para ela mesma. Ela não consegue aceitar aquele sentimento. Mas o inconsciente dela consegue. E o ego vai abrindo e fechando essa portinha. Portinha porosa. Abre mais e fecha mais. Só deixa o consciente dela entender até o ponto que ela consegue lidar. Porque se o ego abrir e falar assim. Não, você tem que ser pra caralho assim. Ela vai entrar num parafuso que talvez ela não esteja pronta para lidar. Vai entrar numa crise ali, uma autodestruição que vai atrapalhar. Então o ego segura. E aí o que acontece? Nós não somos o ego. O ego é uma ferramenta. Só que sem autoconhecimento você se identifica com o ego. Você se identifica com a ferramenta. Nosso corpo é uma ferramenta. E aí você se identifica com esse corpo. Em vez de você conhecer o corpo, e amar o corpo, e cuidar do corpo, você se identifica. Fala assim, não, eu sou isso aqui, esse corpo tá horrível, tá ótimo, tá bonito, tá feio, tá doente, não tá. Gente, não é isso. Não é isso, não adianta. E quando você se identifica com... O seu corpo mental, seu corpo emocional, também dá uma confusão dos diabos. Porque quanto mais você se identifica, mais você nega suas partes ruins. E quanto mais você nega suas partes ruins, mais o ego fecha a portinha. E quando o ego fecha a portinha, para onde que vai essa informação? Para o subconsciente. E quem manda em você? O subconsciente. Enquanto você não se desidentificar disso, não falar eu posso ser o que eu quiser, ser tudo que eu quiser, inclusive. Minhas partes horríveis, porque eu não sou esse corpo, esse ego, isso daqui. Mais a portinha do ego vai abrindo E quanto mais abre, quanto mais você aceita, menos o seu subconsciente te domina. O subconsciente domina. Inconsciente, subconsciente, tô, tô botando tudo numa, numa coisa só. Tem uma porcentagem que eu já ouvi mais de uma vez, mais de um lugar, que o nosso consciente é 12% de nós. Então, 88% das decisões que você toma são inconscientes. A decisão é tomada lá no emocional, depois o seu consciente vem e justifica, cria um motivo ao redor daquilo que você já decidiu, entendeu? Olha que loucura. E aí você vira vítima, porque as empresas sabem disso, o marketing sabe disso. O subconsciente do outro sabe disso, pode manipular você. E às vezes até o consciente do outro sabe disso e pode manipular você. Então se você trava, não se aceita, você se desconecta de você mesmo. São camadas internas que você vai perdendo o acesso. Quando você julga o outro, ah, o outro é horrível, fez tal coisa, jamais faria isso. Muito, muito superior, aquele nível baixíssimo ali, fulano de tal, cruz -creto. Cara, eu sinto muito, você está fazendo mal para você mesmo. Porque quando você reconhecer aquilo ali em você, você vai falar, eu não, eu não sou assim, eu sou muito melhor que isso. Aí o que, que você vai fazer? Fechar a portinha, mandar para o subconsciente ser dominado por aquilo, de uma forma ou de outra. E quanto mais você nega, mais o seu ego tem que fazer artimanhas para te dominar de forma abstrato, sutil. Só que o seu ego é você mesmo. Ah, Lili, você acabou de falar que não é. É. É o seu ferramental que você está conduzindo, você está controlando. Não é uma personalidade alheia a você. Só não é a sua essência mais profunda. Mas é você mesmo, você está construindo esse ego todos os dias. E como que você constrói ele? Com alto amor Com autocompreensão, Compreensão ao próximo? Ou com julgamento? A frase lá no oráculo de Delfos Conhece-te a ti mesmo, conhecerá o universo e os deuses Porque se o que procuras não estiver dentro de ti mesmo Não acharás em lugar nenhum Então, tudo, absolutamente tudo Que você vê em qualquer lugar Existe dentro de você Fulano uma invejosa Como é que você sabe? Como é que você sabe o que é inveja? Quem te nome o que é inveja? Você só sabe o que é inveja porque você sentiu inveja. Senão não tinha referência. Não tinha como o seu cérebro inventar inveja se não tivesse dentro de você. Eu, inveja? Jamais. Eu sou tão benevolente. Eu sou muito boa. Eu sou níveis acima. Eu não tenho inveja desse tipo de coisa. Pronto. Fechou a porta, vai pro inconsciente, tem que despistar toda a inveja que tem. Olha que trabalheta, depois tem que fazer o caminho contrário. Aí quando encontra a inveja, ai que dor, eu sou horrível, eu não tenho inveja. Todo mundo tem, todo mundo tem. Mas como que você vai lidar com isso? Porque se fingir que não tem é pior, porque ela te domina. Agora você não precisa assumir, estou falando, gente, assuma sua inveja. Não é assim, assume pro mundo inteiro, fez um Marte, bota uma cruz bem grande e, e prega sua mão lá, não. Não é isso não, gente. Assume para você, em meditação. Usa aquilo para você se conhecer. Nós somos todos semelhantes. Tá todo mundo também escondendo os próprios defeitos por muito medo. Da crítica dos outros, também. Tá tudo bem, tudo bem. A gente tem inveja, a gente tem medo, a gente tem necessidade de aprovação, a gente tem tanta coisa, a gente tem vontade de se exibir. Tá tudo bem? Verdade. Verdade. Agora se você fala tem inveja e aí você começa a trabalhar aquela inveja sem se julgar, pode descobrir, de onde vem essa inveja? Por que, que eu acho que eu não tenho tal coisa que o fulano tem? Por que que eu acho que eu não sou tão bom quanto o fulano? De onde vem esse sentimento? Por que, que eu não posso reconhecer que eu tenho minhas qualidades também, os meus defeitos, e a gente pode conviver bem assim? Qual que é a característica minha que fez com que eu almejasse tanto tal coisa a ponto de sentir essa inveja? Aí você vai descobrir mais coisas sobre você. Você pode meditar na própria inveja, na própria raiva, no próprio sentimento ruim. Nossa, a raiva como ela é massacrada. Né? Ninguém quer admitir a raiva. Mas sem a raiva a gente não realiza nada. A raiva é uma potência. A ira é uma potência de realização. Só que se ela te dominar, você vai agir igual um raivoso idiota. E se você, por outro lado, conhecer ela, ela vai te fortalecer, te edificar, te fazer alcançar as coisas que você quer. Sem passar por cima de ninguém, sem precisar destruir ninguém. Você pode se posicionar firme. Se a pessoa quiser te agredir ou ficar ofendida por isso, direito dela, digamos assim. Na mentoria e meditação, eu falava muito com as pessoas, até no curso também, pra não julgar. E as pessoas acham que não julgar é porque elas vão ser boazinhas com o outro. E elas vão sair de um lugar de superioridade e olhar para o pobre coitado inferior e não julgar. Então, sou muito boa. Não é isso? Não julgar não é uma coisa que você faz bem para o outro. Não julgar é um bem que você faz a si mesmo. Por essa você não esperar... <risos> Por que, que julgar um bem que você faz a você mesmo? Porque quando você julga, você pega em si mesmo algo que com certeza você tem, porque se você não tivesse, não teria reconhecido no outro. Existe um termo na fisioterapia que é a propriocepção. Então, é o conhecimento do próprio movimento corporal. Tem gente se você falar assim, levanta a mão esquerda, a pessoa levanta a direita. Se você falar assim, contrai o ombro. Ih, tem a menor noção. Falar assim, tá doendo é, mais pra dentro, mais pra pele? É muscular ou tá na articulação? Tem a menor ideia. A pessoa tá lá numa postura, aí você fala, contrai o glúteo. Ih, nem consegue. E aí já a outra... Contrai o transverso, a pessoal. Direitinho. Contrai o transverso e encaixa a escápula com o ombro, tanto a escápula quanto o ombro. Tem várias posições né? para trás, para frente, para cima, médio, para baixo. Tem o médio e tem o empurrar para baixo. Tem o médio que tem empurrar para cima. Isso é a própria percepção. Quanto mais você sabe do que que o seu corpo tá entendendo, o que que ele consegue fazer, isso aí, gente, é longevidade. Longevidade. Quanto mais você souber isso, menor a chance de você chegar nos 80 anos sem conseguir limpar a bunda. Porque não tem alongamento. É, ué. É. Outras facetas do autoconhecimento para fora de você, o seu karma, como é que a sua lida com outras pessoas, que tipo de pessoas você atrai, astrologicamente, quais são as tendências naturais, quais áreas que você começa a mexer e dar frutos rapidamente, quais áreas que sempre agarram para dentro de nós mesmos. Tem o corpo Mano maya, coxa que é o que eu falei agora há pouco, porque ele envolve emoção, mas emoções mais viciais que estão relacionadas a esse universo mental. E tem o Guiana coxa que não é necessariamente mental, mas ele se parece com o um mental superior, digamos assim, no sentido de que ele é sabedoria. Sabe assim a diferença de quando a gente fala, fala, argumenta, e quando a gente encontra uma paz no silêncio, uma paz sábia, aquele entendimento claro do que fazer, vindo da profundeza do nosso ser, de um estado meditativo, contemplativo, constante. E esse corpo está muito próximo do Ananda Mayakosha. Esse é o mais sutil. Ananda significa bem-aventurança. Então, no fundo do nosso ser, tem uma felicidade, uma bem-aventurança que quer se expressar, quer sair, quer passar pela sabedoria para conseguir chegar no seu racional, emocional, na sua energia e vir para o seu corpo. Só que você tem que deixar o ego expandir, transcender, aceitar, abraçar, abrir. E esse Ananda Maya é o envoltório mais próximo do Atma. Por isso o nome do Atma. Em algumas linhas dessa entender. o Atma é a nossa parte divina, é a nossa natureza mais profunda e qual a característica? Sat, Chit, Ananda. Eterno, sábio e feliz. O autoconhecimento, necessariamente, independente do caminho que você escolha, vai te levar para lá, para a sua natureza mais profunda, sábia, eterna e feliz. Muito obrigada e até o próximo podcast, que o tema vai ser tipos de meditação. Eu espero que você tenha conhecido um pouco mais de você nesse podcast. E espero que no próximo você tenha ferramentas para conhecer ainda mais. Cada tipo de meditação vai levar a um conhecimento sobre você mesmo.